0: Un programa para la gente inteligente. Hoy es 29 de abril del año 2022 y es un honor para nosotros que ustedes nos acompañen en los próximos 58 minutos de noticias, análisis y comentarios. Recordándoles que este programa se ve en vivo, en video, a través de Facebook Live y también queda el mismo eh, grabado en YouTube y usted puede verlo en sus televisores o en sus teléfonos móviles, el video del programa en YouTube. Eh, pueden también sintonizar Omega Stereo a través de la app de Omega Stereo, disponible tanto en Play Store como en App Store, en Tuning Radio. Estamos también para servirles a ustedes y otras plataformas más. ¿Cuáles son las otras plataformas, Camila? Eh,
1: el programa queda colgado en YouTube y también... Eh, el podcast queda eh, colgado en las diferentes plataformas como Anchor, iTunes, etcétera.
0: Muchas gracias. Bueno, amigos, entonces preparémonos para este viaje por el mundo informativo, tanto nacional como mundial. ¿Quién presenta Infoanálisis, Camila?
1: Infoanálisis es presentado por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede encontrar en los mejores restaurantes, también lo puede conseguir en supermercados o pedirlo a domicilio en www.lavazzapanamá.com Café Lavazza, un café para gente inteligente, presenta Infoanálisis.
0: Muchas gracias, Camila. Bueno, amigos, vamos a entrar en materia internacional. Las noticias que son los titulares en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos con New York Times. Titula Joe Biden pide al Congreso 33 mil millones de dólares eh, en eh, ayuda para Ucrania. Dice que el costo de esta pelea no es eh, lo barato que se dice. Añadiendo que ha profundizado en la estrategia de la misma y la solicitud de Joe Biden también representó una escalada en la invasión de Rusia a Ucrania en cuanto a que eh, la guerra eh, se está triplicando los gastos totales de emergencia de los Estados Unidos. El Washington Post, su principal titular es Estados Unidos respalda la entrada de la en la OTAN de Suecia y Finlandia. El presidente Joe Biden eh, busca treinta mil millones de dólares en ayuda para Ucrania y además poder así liquidar eh, el, lo relacionado a activos rusos. Mientras el diario The Wall Street Journal, su principal noticia es Amazon registra la primera pérdida desde el año 2015 mil a medida que las ganancias de ventas se ralentizan. El gigante tecnológico ha visto caída las, eh, las compras y aumentos de costos debido a la inflación, los problemas laborales, los desafíos de la cadena de suministros, al igual que eh, se da la situación por su participación en el fabricante de vehículos eh, eléctricos Riwan también eh, pesa en los resultados eh, económicos de Amazon. Y en Brasil, un panel de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas determinó que se le prohibió ilegalmente postularse a Lula para la presidencia en el año 2028. Fue ilegal la acción debido a un sesgo de la justicia, el sesgo judicial. El veto eh, que se le aplicó a... El señor Lula lo que pretendía era sacarlo del poder y eso, repito, ha sido calificado de ilegal esa acción en el 2018. 2018 perdón. Y en El Salvador, el presidente Nayib Bukele dice que las, uh, los pandilleros queman sus tatuajes para evitar la detención. Los tatuajes, los tatuajes que los identifican eh, como miembros de alguna agrupación eh, eh, criminal es eh, la fórmula que están buscando para evadir el eh, cerco que está poniendo el ejército y la policía de El Salvador. Mientras en República Dominicana, la USA, USAID ha donado casi mil millones de dólares en ayuda para eh, en República Dominicana en los últimos 60 años. Esto se hace, se hizo de programas de ayuda en estas seis décadas de existencia que tiene la USAID. Mientras en Ecuador, el presidente Guillermo Lazo pide la renuncia a su gabinete al cumplir su primer año de gobierno y en la mitad de su mandato marcado por una guerra declarada, contra el narco y una sangrienta crisis eh, que se está dando también en, en cuanto eh, a la parte económica. Mientras en Chile, las autoridades del Ministerio de Salud reportan que ayer eh, se registraron 2.397 casos de la COVID-19, casos nuevos, para totalizar 3 millones 533.926 a los 27 fallecidos que también fueron eh, registrados, lo cual acerca la cifra de decesos en Chile por la COVID-19 a 57.495 personas que han perdido la vida. Una noticia que debe llamarnos mucho la atención a todos es que la CEPAL reduce la previsión de crecimiento de América Latina al 1% 8% este año. La guerra en Ucrania ha impulsado eh, la inflación, la cual eh, se estima que alcanzó el 7,5% a nivel regional el mes de marzo. Y en Perú presentan un proyecto de ley para recortar el mandato presidencial y el mandato congresal, o sea, tanto el Ejecutivo como el Congreso quieren recortarle eh, sus, sus, su periodo de, de actividad, y añade la nota que el documento presentado indica que ambos mandatos serían solamente hasta julio de 2023, estarían en el cargo tanto Pedro Castillo como los, eh, el Congreso, en Argentina, la Corte Suprema de Justicia reforzó el tribunal que juzga a Cristina Kirchner por los eh, vergonzosos escándalos de cuadernos de las coimas. Añade que el máximo tribunal eh, envió una señal y permitió la contratación de tres secretarios para cargos eh, de esta naturaleza que terminen eh, a los juicios para que estos equipos de trabajo puedan avanzar y ponerle fecha al juicio oral a la expresidenta y actual vicepresidenta que ha tenido serios enfrentamientos con el presidente actual de Argentina. En consideración que ambos fueron durante mucho tiempo adversarios y se pusieron de acuerdo para llegar al poder. Y como ha ocurrido en otros países, después de estar arriba montados, a las alturas del poder pues se han peleado. Eso ha ocurrido en muchos países, incluido Panamá. El uh, diario de Wall Street Journal tiene una noticia que eh, creo que vale la pena compartir con ustedes, porque dice que la economía de los Estados Unidos eh, se contrae debido a las interrupciones del suministro y el, el comercio y la disminución del Producto Interno Bruto a una tasa anual. Eh, lo que está trayendo como consecuencia es eh, que el, el, la, la disminución del Estado del 1,4% la, es la primera desde el año 2020. <coughs> Disculpen. Y se debió a un ritmo lento en el inventario de, la, de lo que es el, el déficit y también la falta de suministro está afectando seriamente. Mientras en Colombia, los manifestantes y los policías chocan en la celebración del, del aniversario del estallido social contra el gobierno del conservador presidente Iván Duque en una jornada que terminó con eh, choques eh, esporádicos con la fuerza pública. <coughs> Disculpen. Mientras un estudio predice que el planeta que un planeta más cálido con animales enfermos, es lo que se prevé. Esto lo está provocando el cambio climático que llevará a un gran número de animales a huir de sus ecosistemas. Pero que al, al mezclarse de esa forma, las especies entonces encuentran más virus que favorecerán la aparición de nuevas <coughs> enfermedades potencialmente transmisibles al ser humano experiencia amarga que hemos tenido con el, la COVID-19, que presuntamente sale o proviene de los, eh, de los murciélagos. Bueno, miren ustedes, los, las especies podrían generar más viruses todavía y es una noticia muy mala para la humanidad que está dañando la única casa que tiene o que tenemos, que es el planeta, el planeta Tierra. Y en Guatemala, debido al vencimiento de, varias, de varios lotes de vacuna moderna, El país se ha quedado sin dosis de vacunas para, para la segunda dosis para los niños cuyas edades oscilan entre 6 y 11 años. Muchísimo, muchísimos lotes de vacunas se vencieron. Mientras la Organización Mundial de la Salud no descarta la propagación regional e internacional del ébola desde la República Democrática del Congo y la OMS eh, dice que por ahora eh, ha calificado como de moderado esta, este peligro si es a nivel regional y en uh, Estados Unidos eh, se detuvo ayer al primer ministro de las vírgenes británicas y el director de, pues, de puertos de ese territorio que presuntamente eh, traficaban eh, cocaína y eh, practicaban el lavado de dinero. El gobierno de los Estados Unidos eh, va a lograr que hoy comparezca este primer ministro en, lo que, en la corte de Miami para enfrentar estos cargos. Recordemos que la, las, eh, la situación de estas islas Vírgenes británicas ya los Estados Unidos Habló con Inglaterra para decirle que estaba tomando esta decisión y han sido señalados muchas veces por eh, precisamente por el lavado activos Diga, Camila.
1: Bueno, a, eh, a cargo de las islas queda el gobernador porque hay, hay dos autoridades. Una es el primer ministro, el premier, y un gobernador que ese sí es designado por el gobierno británico y actualmente están el gobernador y el el, como el número dos del primer ministro mientras se soluciona esta crisis. Uh -huh. Pero si sí, todo se hizo a, a partir de una investigación que inició en octubre eh, por eh, una persona que estaba encubierta y que eh, estaba haciendo parecer como que quería eh, traficar una gran cantidad de droga procedente de Colombia uh -huh. y eh, era un informante de la DEA.
0: De 700 mil dólares en droga. Eran no, no, no. Ese,
1: no, estoy hablando de la de octubre.
0: Esta, la, la nueva. La, ajá, es esta nueva,
1: nueva ah. fue por 700 mil. Porque a partir de la investigación de octubre, en la que surgió que el primer ministro, presuntamente, eh, incluso tenían todo un sistema en el que, hacían que, en el que protegían a personas que estaban involucradas en el tráfico y dejaban que se encontraran eh, paquetes por ahí de droga de mala calidad. O sea, que no era la mejor para hacer parecer como que le estaba combatiendo eh, el narcotráfico. Uh -huh. Pero entonces, a partir de esa investigación que empezó en octubre, ahora eh, llegó a Florida y también personas encubiertas eh, de la DEA que se hacían pasar por miembros del cartel de, de Sinaloa, eh, lo estaban, entre comillas, ayudando a introducir 5 kilogramos de droga y eh, a través de un pago de 700 mil dólares que iba a involucrar el lavado de dinero, eh, fue atrapado en Florida, que es donde se va a llevar a cabo el juicio.
0: Sí, que fue donde la DEA le puso la trampa al hombre, cayó... Sí, pero, eh, esto, con un grupo de, pero esto aparte de, de una de mexicana, investigación ¿no? iniciada en octubre. Sí, sí correcto, pero el, el, el último donde lo atrapan es por un cargamento de 700 mil dólares. Agentes de la DEA que parecían mexicanos eh, le dieron a, a la impresión de que ellos estaban pues, comprando drogas de, de los carteles. Así que este primer ministro es un paso también que se está viendo... Se está viendo cada vez más asoma eh, la, la reacción de los Estados Unidos hacia los países de América Latina, hacia los excesos. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
1: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
2: Hogar y Salud les hace la vida más fácil con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail. Los pañales nocturnos para adultos Prevail son 100% absorbentes y de uso prolongado. Sus exclusivos materiales los hacen 100% respirables brindando máxima comodidad. Para su conveniencia, los pañales Prevail vienen en todos los tamaños. Visite cualquiera de las sucursales de Hogar y Salud y pida sus pañales nocturnos para adultos Prevail. Hogar y Salud. Les hace la vida más fácil. Los pañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. Lograr todas tus metas ahora es más easy. Con Banisi y nuestros préstamos personales. Consolida tus deudas. Nuestras excelentes tasas se adaptan a tu perfil. Ahora tu banco es más easy. ¡Solicítalo ya! www.banisipanamá.com Banisi. Siempre fácil. Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
0: Bueno, Rubén, usted tiene un mensaje importante. ¿De qué se trata? Hola,
3: que, Hola, que en, en Banco, en banco aliado, aliado te acompañamos en tu crecimiento, en tu crecimiento financiero. financiero. Ahorra, Ahorra con, con cuenta tu cuenta más plus, más plus. Mejorando, mejorando el rendimiento, el rendimiento de, 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 de tus Banco Aliado. Tu aliado, tu aliado, en, aliado en, en tu cuenta. Visítanos, Visítanos a, nuestra a nuestra página web, web bancoaliado.com bancoaliado y, y síguenos en nuestras, en nuestras redes sociales, redes sociales como, Como arroba, arroba Banco, banco, banco aliado. aliado. Banco Aliado. Tu aliado, tu aliado
0: en, todo, en todo momento. Gracias Rubén. Bueno amigos, eh, una noticia buena de un panameño que no termina y no para de recibir reconocimientos a nivel internacional. Ayer la universidad de Harvard, una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, eh, otorgó al panameño Rubén Blades la medalla de las artes y se convierte Blades en el primer latino en recibir esa medalla Rubén Blades eh, panameño es, eh, se le llama cantante pero es mucho más que eso eh, Rubén hizo su doctorado en Derecho en la Universidad de Harvard se graduó obtuvo ese doctorado en Harvard y esta universidad le da esta alta distinción que es una medalla muy selectiva pero hay que recordar eh, que Rubén tiene, y esto lo digo para que sirva de ejemplo, porque en Panamá muchas veces eh, no se enaltecen las, los éxitos de los locales, sino que todo la, al revés no se reconocen, pero se critica a la persona, y en este caso eh, Blades, está es otro de los logros que obtiene, no únicamente en el plano eh, artístico sino también que ya pasa pues, a, otra, a, otro, a otro nivel, por decirlo de alguna manera eh, Rubén Blades nos alegra a nosotros, o por lo menos a mí me alegra como panameño, que continúe cosechando triunfos en esa carrera eh, después de haber eh, estado uh, participando de, de forma activa eh, con sus escritos eh, eh, sobre, el tema, sobre temas nacionales Rubén viaja entre Panamá y los Estados Unidos tiene casa aquí, tiene casa en los Estados Unidos y eh, tiene la uh, en su currículo, el hecho de haber sido candidato presidencial y de ocupar un tercer lugar. Eso me recuerda cuando también se lanzó otro independiente. Rubén se lanzó por un partido que se llamó Papá de Gorón, que es Madre Tierra, Papá es Madre Tierra, no pero eh, eh, Rubén llegó en tercer lugar y también eh, Ricardo Romana, el otro candidato eh, independiente que ensayó esta posibilidad, también llegó de tercer lugar. Y es muy eh, difícil... Eh, dejar de eh, mencionar y lo digo repito como panameño este reconocimiento de, de Harvard University a, a Rubén Blades yo me alegro mucho lo felicito eh, ya Rubén está en, en el atardecer de su carrera, ha logrado reconocimientos en Hollywood eh, salió de Panamá como salió del, del país como muchísimos otros panameños iba a los Estados Unidos comenzó como mensajero en la, Fania, en la FANIA. La FANIA era la casa de más importante que había en, el, en su momento en los Estados Unidos. Eh, eh, una, una empresa que fue la que catapultó a muchas estrellas de la música de salsa y era un club muy cerrado, cerrado muy exclusivo, donde estaban eh, los grandes eh, nombres de los más famosos de la salsa. Rubén Comienza como mensajero, y se va metiendo y va presentando un día esta canción, oye, mira esta canción, mira la otra, y alguien allí, no recuerdo quién fue, por eso no me atrevo a decir apellido, ya, ya se me olvidó, en algún momento recuerdo que lo sabía, alguien le dijo, oye, vega, ¿por qué tú no, no cantas tu canción? Y así comienza Rubén Blades a meterse en la, en la fania, con el respaldo de uno de los grandes, que era Willy Colón, entonces él se convierte en el cantante de Willy Colón, Hace un binomio interesante. De ahí en adelante eh, hay una pelea entre Rubén y Willy Colón, una disputa. Rubén sigue entonces con una banda que él, que él eh, organiza. Eh, una, los Ejes del Solar y después una que se llama eh, creo que, eh, Editus eh, en, en sus presentaciones internacionales. Yo lo vi en los Estados Unidos en la ciudad de Houston, un lleno completo, imagínense ustedes como aquí en la, los hangares de Albrook, aquí así, en, en la pista de Albrook, así, algo similar, lo llenó de arriba abajo, era el, el artista principal. Y yo me alegro porque Rubén lo que, lo que le quede de carrera, porque el calendario es implacable en sus acciones, y me alegro mucho de que a sus, estando ya en el séptimo piso de su vida, eh, haya logrado otra encomiable, eh, otro encomiable éxito, otro logro adicional y esta vez reconocido, repito, por una de las mejores universidades de los Estados Unidos de América, que es Harvard. Dígalo, Rubén.
3: Bueno, eh, también hay que darle mérito a los papás de Rubén Blake, Hola ¿no? Díaz y, y, y Rubén Blake Padres, que ambos eran, eran artistas. La mamá
0: tocaba piano, muy, muy, una pianista muy consagrada. Ajá.
3: Y, y, y tocaba en el, en el hotel. Eh,
0: no, en el Club Unión. Ella tocaba en el Club Unión.
3: En el Club Unión y también tocó en, en el Hotel Este que está frente a Trapa. Eh, 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 lo, lo importante es que sus padres le pidieron a, a, a Ruenblade que cantara, pero que se graduara. Eso, Trenos eso un diploma,
0: creo que le dieron. Trenos un diploma. Sí, sí, y, 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 eso, así
3: es. y eso fue importante. Y Rubén estuvo en la, la Facultad de Derecho. Yo lo recuerdo ahí cuando nos íbamos a pie, a veces de, desde la Facultad de Derecho, al famoso Don Sammy, Ahí en las noches cuando estábamos. Diga, día diga,
0: don Rubén. Usted, eh, para, hay una nueva generación que desconoce este sitio icónico del Don Sammy, ¿no? Mucha gente sí, no sabe Sammy. de qué se trata.
3: Está ahí donde está, está hoy la farmacia Arrocha en el país. Allí estaba el famoso Don.
0: En San. un barrio. En un barrio. Sí.
3: Claro, y, y, pero por eso fue importante que los papás le exigieran el diploma a, a Rubén sí. porque Ellos sabían que vivir de, de, de la artista, de, del arte, en, 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 y, y eso que en esa época de ellos era fácil porque esto estaba lleno de combos nacionales eh, había el, 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 lugares por todos lados donde los artistas vivían eh, eh, los, los artistas podían vivir de la música Tú sabes, hoy en día
0: es muy difícil bueno, usted sabe que Ruben Blades no, no, no conduce automóviles él, no, él no maneja, él, como dice en Panamá ¿no? no conduce automóviles él, no, él, no, él usa eh, transporte Uber y en Panamá, ¿cómo le llaman? Eh, le pide el lift, le dicen aquí en Panamá, ¿no? Esa era sí. pasa en eso. Él no tiene automóvil. Él, 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 incluso en, lo, en la ciudad de Nueva York, donde él tiene eh, parte de su, de su actividad en Nueva York, él siempre se ha manejado en metro o en, o en limusina o en, o en taxi, ¿no? Ah. Eh, ¿Sabes qué, ¿sabe qué otro panameño destacado también en, en la música no conduce automóvil? Pedro Altamiranda. Ese otro que anda, él, él anda o de a pie, o anda en, 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 en su esposa, me consta lo, lo moviliza y si no se toma su democrático taxi entonces es como una, una, una son personalidades que la gente no puede entenderlo, no yo recuerdo que Rubén, eh, que era muy amigo de el grande Gabriel García Márquez, amigo personal y, e incluso Gabo, como dicen a García Márquez eh, en sus libros ha mencionado a Rubén y tuvieron conversaciones muy profundas e intercambios de ideas. Eh, se presentaba eh, el, el libro, un libro de García Márquez aquí en la Feria Libro. Entonces yo fui con Camila casualmente. Y, eh, y bueno, era él y el doctor Jorge Eduardo Ritter, amigo también personal de, de, de Gabo. Y al terminar el evento, estaba Rodé firmando doctora Fotalico cual libro. Pues, de pie, de parado, afuera de la Tlapa. Yo, oye Rubén, ¿para dónde vas? Yo sabía que él no tiene carro, ¿no? Dice, dame un bote. La palabra de Rubén es muy vernacular en su forma de expresión. siempre dame un bote. Entonces se montó en mi carro, estaba Camila conmigo. <coughs> y entonces eh, me pidió que lo, lo dejara, por favor, en un restaurante que yo desconocía su existencia. Y eh, fue una conversación muy interesante el académico con Rubén es eh, un hombre eh, que, que se, eh, los que lo conocemos sabemos que Rubén es un hombre que puede ser o muy refinado en lo que escribe lo que dice, ojo, escribe una, tiene una pluma eh, muy buena pero además una pluma aguda, ¿no? muy filosa ha escrito algunos, algunas notas donde la ha criticado, por ejemplo, al presidente de Venezuela eh, el, el, el señor Nicolás Maduro y Maduro fue tan fuerte que, que <coughs> le ha respondido a Rubén, cosa que es muy rara. Y se forman en alguna forma, pues, un, pero, pero lo que quiero decir con esto es que hoy, en esta fecha, hoy como es viernes, como con un poquito de relax por ahora, eh, me alegra mucho de ese otro logro obtenido por su esfuerzo personal, por su talento, por su capacidad y sobre todo por la entrega que él ha tenido para llegar a las alturas. Tiene los Grammy que usted quiera reconocimiento como de los, de los premios Grammy, de la Billboard. Bueno, tiene todo lo que un artista perdón, aspirara. Y tiene un doctorado en la Universidad de Harvard que también todo abogado quisiera tener. En pocas palabras, Rubén es un triunfador. Y yo reconozco y resalto, a los panameños que llegan a obtener este tipo de laudos, ¿no? Así que es una buena por Rubén que no se detengan los los éxitos, los premios y los reconocimientos. Vamos al corte comercial al regreso tenemos comentarios ya en otro escenario de la vida pública. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
2: Con Banisi y nuestros préstamos personales, lograr todas tus metas ahora es más fácil. Obtén tu aprobación 100% digital y recibe rápido desembolso. ¡Ahora tu banco es más fácil. ¡Solicítalo ya! www.banisi.panamá.com Banisi. Siempre fácil. El programa para gente inteligente como usted.
0: Bueno, amigos, eh, ayer se aprobó en tercer debate un eh, proyecto de ley sobre el combustible aquí en Panamá. Eh, si se llega a sancionar, eh, se suspendería por tres meses prorrogables el cobro y recaudación del impuesto de consumo de combustible y los derivados del petróleo. Este proyecto de ley es el 808 que crea un fideicomiso para la rebaja y estabilidad en el aumento de los precios de combustible. Y se anuncia que se va a revisar, eh, si es viable, lógicamente, este proyecto de ley, el 808, en torno al fideicomiso para el combustible. El, el combustible o los combustibles fósiles, etcétera, 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 tiene un futuro incierto por una parte, pero por la otra, eh, son la preocupación del mundo porque los precios de combustibles son los que mueven parte de la economía mundial. Y en Panamá eh, nosotros tenemos el combustible todavía caro, por razones naturales, el conflicto bélico que hay en eh, Ucrania, producto de la invasión de Rusia. Entonces, el, cuando yo hablo de eh, que es incierto el, el, lo que va a ocurrir con los precios de, de los combustibles, eh, creo que es oportuno de repente que se haya considerado esto por parte... De la Asamblea Nacional la, la, la de debatir este proyecto de ley sobre el impuesto al combustible. Esto no es nada nuevo. En otros países ya se ejecutó, eh, países de aquí, de la región, se ha tomado esta medida para paliar, en alguna forma, el impacto que tiene el combustible en, todo, en toda la sociedad, no es excluyente, comenzando desde el productor de las tierras altas hasta los ejecutivos los empresarios de este país. Todos, en una u otra forma, nos vemos eh, eh, afectados por los precios del combustible. Así que eh, lo pongo sobre la mesa, Camila y Rubén. Bueno, el,
1: el proyecto de ley ha cambiado enormemente desde, desde cómo fue presentado eh, originalmente. Al principio hablaba de suspender el impuesto a, mientras durara el conflicto, después se modificó para que fuera por eh, por tres meses y eventualmente ahora se habla de un fideicomiso de la creación de un fideicomiso para estabilizar el precio lo cual eh, no, sé, no sé entonces de dónde vendrían los fondos para ese fideicomiso, no sé si es algo que le han dejado al MEF que determine ni exactamente cómo sería la repartición, o sea, cómo sería la, cómo, cómo llegaría el beneficio a los usuarios en particular pero si sí es un proyecto que ha sufrido Muchísimos cambios. Es ya estaba en tercer debate, lo regresaron a segundo y ahí fue que, que se comenzó a hablar de la figura del fideicomiso. Así que habría que ver el proyecto final para ver exactamente qué, qué implica.
0: Sí, es, vamos a, a, a explicar, si me permiten, la figura del fideicomiso, <coughs> perdón, es una disposición por la cual eh, el, el testador deja su hacienda, o sea, se... se, se, se se deja o parte de ella eh, a la buena fe de alguien que en este caso y tiempo determinados eh, la tramita a otra persona o la invierte de modo que se le señala. Eso es lo que dice la palabra fideicomiso. En este caso, el, el Estado toma esta... el estado Bueno, si se aprueba en la Asamblea, se aprueba esta figura del fideicomiso. ¿Eh, diga, señor Murgas.
3: Bueno, mira, lo interesante es de lo que las cosas que están ocurriendo en la Asamblea.
1: No, pero
0: el primero. Primero el Comiso, Rubén, esto nos, nos toca a todos. A todos. Lo que, lo que tenemos... No, no, no sabemos eso.
1: Tiempo. No sabemos eso.
0: Bueno, por eso, eh. en caso de que esto fructifique, no es lo que estoy tratando de decir. Pero,
3: pero, pero es importante que sepamos algo que está ocurriendo en la asamblea. <coughs> eh, en la asamblea normalmente hay bancadas de todos los partidos eh, y, 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 y votan. Eh, por línea de, eh, de partido ¿qué ha ocurrido en la asamblea? en la, en la asamblea ha, ha, ha ocurrido que las leyes todas las leyes que es, es, se están pasando buscan lograr lo que se llama la magia del consenso porque para que las leyes no salgan eh, no se ganaba nada con ganar eh, que una ley se pasara por un voto eh, y después en el próximo periodo eh, se tumbaba esa, esa, esa. las leyes <coughs> ahora mismo que se están pasando en la asamblea eh, eh, llegan con la magia del consenso y, y, y eso que está provocando que todas las leyes eh, que se pasan pasen sin ningún voto en contra y, y y eso es, eh, bueno, es, es, es la, es la, eh, habla bien de la, de, 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 de la asamblea eh, y, y, que, y que se está logrando. Y puede ser que esta práctica eh, continúe en los próximos, en, en los próximos periodos. Eh, pero pero
1: no, no, es un, no es un consenso artificial, porque por ejemplo, uno de los tú... proyectos de esta semana, no recuerdo cuál, aprobado con 43 votos a favor 0 votos en contra y 0 abstenciones eso no es que toda la asamblea votó a favor, eso es que faltaban 28 diputados que no estaban ahí, entonces no sé si la práctica ahora es, si no vas a estar de acuerdo ni vengas, quédate en tu casa
0: es una política, eso, eso sí no,
1: ni vengas, ¿no? <coughs> no, nada más no vengas quédate en tu casa, <coughs> mira televisión y no vengas a la asamblea para que no se vean los votos en contra. Porque también pero, es muy sospechosa la falta de una oposición en la asamblea. Bueno, mira, que los, hablar, los diputados bueno, de, del Partido Panameñista y el Partido Cambio Democrático, como que mira, no, sabe, no se ha visto una beligerancia. Y aún así, el PRD, siento que no, no la ha tenido fácil, pero por lo menos el, gobierno, el Ejecutivo, porque algunos de sus proyectos a los que más ruido la ha he hecho, como el de la extinción de dominio, ahí quedó en pausa hasta que vuelva a arrancar una nueva asamblea y este es un proyecto que el ministro en reiteradas ocasiones ha en público, me parece que el presidente lo ha mencionado en discursos y a pesar de tener la mayoría de su partido, ese proyecto, por ejemplo, no ha prosperado. Pero y hay otros que... así, hay otros así que dejan en el congelador, así que yo creo que esos son creo que son consensos artificiales.
0: Lo que pasa es que eh, Para... se ha pretendido en alguna forma <coughs> encontrar eh, algún estilo de refinamiento entonces eso es parte de la técnica legislativa, eso es lo que a mí me han dicho no el, el diputado se queda fuera a la hora de votar, no manda al, al suplente, o sea hay una serie de actitudes que son aprendidas a lo largo y ancho del paso por la asamblea y en el pleno que eh, tienen a veces eh, eh, a que suenan a veces hasta alguna fórmula macabra ¿no? porque en temas importantes eh, evitan eh, tener que comprometerse. Yo, yo insisto una vez más en la necesidad de que aquí, si verdaderamente somos un país que nos eh, pretendemos llamar del primer mundo, lo primero que yo creo que hay que hacer, entre otras cosas, es que se conozca, ¿sí? como hacen en otros países, cómo vota cada diputado. Bueno,
1: eso ya existe. Si se, en no, esta asamblea, pero, yo sí debo decir, en esta asamblea. Esa públicamente,
0: en este... públicamente. Sí,
1: o sea. sí. Es un, es un sistema electrónico sí, en el pero... que los diputados votan electrónicamente y queda el registro de cómo votaron. Yo sí debo decir, eso sí lo implementó esta asamblea y sí es un, sí es un ganchito que tienen.
0: Pero que sea. Sí lo debo decir. Que votar, uno, no.
1: un, Hay un sitio web y uno entra al sitio web y está disponible.
0: Ah, sí, ah,
1: bueno. sí en este, sí, esta sí en, en se la concedo a la asamblea. En, eh, en, en, pero algo, algo más que pasó ayer es que pasaron una gran cantidad de proyectos de ley en, en pocas horas y en, entre ellos dos proyectos de ley que involucran la creación de aún más corregimientos eh, habría que hacer la matemática de cuántos van, sancionados por el presidente creo que van 20, pero hay, hay, pero hay un par que todavía están esperando sanción o veto, o a un par de proyectos, pero no recuerdo cuántos corregimientos implican en total, y ayer se aprobaron dos o tres más, porque hay uno que era de Madugandí eh, otro que creo que era de otra comarca y no recuerdo si la de Bacamonte fue ayer o en días pasados, pero, pero sí el festín de corregimientos y hay que ver eh, si el presidente Cortizo sanciona o veta eh, estos.
0: Hay que ver si es conveniente también en este momento de tanta asfixia económica por una parte que hay problemas serios, muy serios en el país y que se está buscando la forma, a mi juicio, de continuar abriendo el espectro para que se sigan creando eh, lo que se denominan es conceptos feudales, ¿no? que ya se divide en feudos en una provincia en Bucas del Toro. Creo que son 14 corregimientos que se están creando. Hay en, en el área de las provincias centrales también la misma figura. Y esto convierte una vez más el Estado en un, eh, en un elemento gordo, ob, ob, eh, obeso, con mayor carga eh, eh, política, con mayor carga en costo económico. O sea, esa es parte del problema, porque eso crea un aumento de la de lo que se conoce eh, en términos llanos como la burocracia, ¿no? Entonces... Sí, don don eh, Mura creo
3: que tiene un comentario.
0: Sí, eso, bueno, eso no se está midiendo, me parece.
3: Bueno, aprovechenme que yo estoy ahí en la asamblea y veo algunas cosas. Eh, ¿Qué ha pasado con la, eh, el fomento? Yo estoy de acuerdo que hay un crecimiento eh, de, obsceno, de... Es
0: obsceno, obsceno
3: o sea, antes eran 505 corregimientos cuando, cuando se abrió el sistema de representantes de corregimientos habían 505 corregimientos ya vamos por 700, ¿qué ha pasado? que que eh, las provincias, el país estaba eh, dividido en nueve provincias, y entonces las nueve provincias eh, eh, no, no tomaban en cuenta eh, ejemplos lo, lo, los indígenas que eh, eh, formaban parte de la provincia de, de, de Chiriquí y de Veragua eh, no tenían prácticamente corregimiento, entonces ahora que se, se, se crearon las reservas de indígenas es que los, los, los indígenas están eh, fomentando la creación de corregimientos. ¿Por, ¿Por qué? Porque no tenían corregimientos. Eh, eh, entonces era una, una extensión muy grande eh, sin eh, eh, representantes de corregimiento Y el representante de corregimiento tiene un salario de, de, de eh, eh, creo que, de, si no me equivoco, de mil dólares, eh, eh, mil, 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 mil balboas. Entonces, esto, eh, los, los, los indígenas eh, están fomentando, reglamentando su, sus áreas y creando corregimientos para poder, eh, porque tenían unas extensiones eh, grandísimas de, de territorio, pero no tenían autoridades. Yo me pregunto Entonces, si, se ha, si
0: se ha analizado, Rubén, si se ha analizado, si se justifica Ok, crear cierto corregimientos de ciertas áreas donde hay 48 personas, hay 100 personas, 200 personas. Bueno, o sea, yo, eh, entiendo, eh, yo entiendo la jugada política, atención, no, no soy ajeno a eso, pero bueno, hay que ver el beneficio para el país, ¿no?
3: Claro, y, y también, también hay, hay que darse cuenta que, digamos, la, la, el distrito de Panamá, que nada más tiene eh, eh, 20 o 21 corregimientos, no, 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 no me equivoco, con una alta población, una, una, una alta población y, eh, y, y corregimiento que tienen 30.000, 40.000 habitantes, entonces, eh, comparado con, con los, los interioranos que tienen una escasa población, pero una, una alta territorialidad, o sea, es un territorio bastante grande. Entonces, estos son fenómenos que yo creo que la sociedad tiene que discutir cuando se justifica el... Eh, porque los, los 505 eran 505 corregimientos eh, eh, en los cuales estaba dividido el país entero.
1: Camila, Camila
0: ¿qué sí Ajá.
1: Yo estoy de acuerdo que hay que tener una conversación sobre cuál es el rol del representante, eh, para, o sea, cuáles son sus funciones, cuáles de estas funciones están siendo acaparadas por los demás si necesita dársele nuevas atribuciones, o si se le debe quitar alguna eso claro que hay que tener el debate, pero aquí están creando y creando y creando a espaldas de la población, y a pesar de que hay un gran cuestionamiento, eh, y no están presentando las justificaciones para los mismos. Yo creo que el corregimiento más grande que tiene el país, me parece que es Tocumen, que creo que tiene como 50.000 personas, eh, pero así como hay que tener una discusión sobre los circuitos, y hay, algunos, hay algunas provincias que deberían ser circuitos uninominales, perdón, un, que deberían ser un circuito plurinominal, en vez de varios circuitos uninominales. Eh, y así hay que tener esas discusiones y hay que, pero a punta de planificación y cuáles son las necesidades del área, qué recursos necesitan, eh, pero no simplemente crear, crear por crear. Que es lo que, que, plumazo, es el, que es un poco un el presentimiento que se tiene, que es lo que está pasando.
0: es Un plumazo, ¿no? Que le dan ¿no? un, un plumazo. De un, plumazo. Va, va, yo, de un plumazo y de
1: un chequezazo, porque la chequesazo. cantidad de dinero que va a ir para cada uno de estos
0: sí.
1: es sí. enorme. Son, 100, son 110 mil dólares, dólares por cada uno, más toda la estructura que se tiene que crear de una junta comunal, más el representante de corregimiento que se le tiene que crear, más. Eh, algún dinero adicional que les toca por la ley de descentralización a partir de los fondos del distrito, les va a tocar parte de eso también, O sea, es, es muchísimos recursos del Estado es para algo, que no, está, para, para algo que, no, que no parece tener los, sí. los, los requisitos <coughs> cumplidos o la necesidad sí.
0: la, par, la claro. práctica de la dilapidación de los fondos del Estado está ahí evidente, vamos al corte comercial viene más aquí en Info Análisis este es un programa para la gente inteligente
2: En Solutexa digitalizamos los documentos de su empresa y le proporcionamos un software poderoso y fácil de usar para que pueda organizar y encontrar esos documentos escaneados. Llámenos al 209-4997 para un demo sin compromiso. Solutexa, expertos en digitalización y gestión documental. Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
0: Las autoridades de salud <coughs> perdón, están dando cuenta de que hay un aumento de casos de la COVID-19 post Semana Santa, o sea, después de terminar las actividades de Semana Santa y han subido a 874 los casos en las últimas 24 horas. 874 y un fallecido no únicamente eso, sino que conforme a lo que dice el Ministerio de Salud, la, posibilidad, perdón, la positividad ascendió a 12.27. Eso no, se, eh, no ocurría desde el 18 de febrero, que fue de 13.6%. Actualmente es de 12.2%. Había bajado sensible, sensiblemente, pero ahora ha vuelto a subir. Entonces, eh, eso es como la, el retorno de un fantasma, ¿no? Creo que es prudente que eh, tomemos, o continuemos tomando las previsiones porque muchos países que se aflojaron eh, las medidas, eh, los casos aumentaron o han aumentado. Incluso China, a la cual se le atribuye que fue el epicentro de este virus, eh, tiene cerrado una ciudad que económicamente es fundamental, no únicamente para China, estoy hablando de Shanghái. Únicamente para China, sino para el mundo. Miren los puertos, lo que están sufriendo los puertos en toda partes del mundo y también en China. Entonces, yo creo que sería inteligente por una parte, sería prudente por la otra y sería además de eso estratégico que comencemos nuevamente a, eh, a considerar que el virus, y hay una tesis de que vamos a tener que vivir con el virus. Claro que sí, por supuesto, nosotros vivimos con el virus de la, de la, de la influenza. Pero también esos son eh, elementos que no se pueden eh, menospreciar. Hay que eh, darle la importancia que se merece y el Ministerio de Salud me da la impresión de que no ha cejado en su empeño. Por supuesto que eh, si todos nos cuidamos, vamos a evitar que sigan aumentando los casos. Así que esto es una cuestión nada más de asegurarnos eh, de no eh, tener excesos en cuanto a las medidas preventivas. Estoy hablando de la mascarilla en las distancias, etcétera. ¿No, Camila?
1: Bueno, en ese sentido, un recorderis de que ya se abrió la puerta en panamá ya el Ministerio Público, perdón, el Ministerio de Salud eh, anunció la posibilidad para las personas mayores de 50 años o las personas eh, inmunosuprimidas de que acudan a los centros de vacunación y se apliquen una segunda dosis de refuerzo, eh, pero es solamente para estas poblaciones, no es para la población en general. Y esta se recomienda a partir de los cuatro meses de haberse puesto el primer refuerzo, es decir, la tercera dosis. Eh, asimismo, quizá eh, por prevención, no sé si hay empresas que pueden decidir que si han regresado a la oficina, llevar algunos trabajadores a sus casas. Eh, hay, o sea, hay medidas que se pueden tomar para tratar de, de reducir la posibilidad de contagio. Creo que ayer fue el primer día que pasamos el 10% de, de pruebas positivas en meses. Eh, mm. Y esperemos que se mantenga ahí y que no crezca, pero eh, la, si hay medidas... La medidas si medida que, que
0: está en 12%. 12 sí, por, es, por, por
1: eso. Fue la primera vez que, que superó el 10% en, ah, en varios ah, meses. En, en meses, ah. ajá. Eh, ajá. Que es motivo para ser precavido eh, y de si uno siente síntomas de resfriado, no asumir que es un resfriado nada más, sino acudir a hacerse una prueba, eh, ah. porque no necesariamente es que le pique la nariz por la lluvia, que la gente se va, creo que se ha perdido un poco esa costumbre que la gente vaya a hacerse pruebas y se siente mal para evitar así contagiar a los demás y sí, o sea, más que la histeria colectiva creo que es un momento como para tomar, retomar ciertos cuidados que quizá habíamos dejado de hacer
3: Bueno, pero hay que tener cuidado también porque eh, hay, hay países que dan malos ejemplos, Estados Unidos está dando ejemplos horribles, eh, juegos de béisbol con 40.000 personas y nadie usando mascarilla entonces, y es una nación civilizada, que tiene un sistema de, de publicidad y de periodismo del, de, del primer mundo y, y, la, y, la, y la gente desobedece el sentido común, y, y, y esto eh, ocurre en, en, en Europa también, o sea porque siempre nos acomplejamos a que so, somos un país del tercer mundo, ¿no? El primer mundo nos está dando malos ejemplos eh, con, eh, eh, con el combate de la pandemia.
0: Ahora, eh, la dureza de la pandemia ha enseñado, pero a la brava, la importancia de muchas cosas que antes no teníamos presente. Me referiré a una, y es la salud mental. Eh, los casos de salud mental tienen que ser vistos con mucha importancia y además, eh, sobre todo personas que sufrieron, casi todos los sufrimos los rigores de esta pandemia, que ha reivindicado en la necesidad de que le demos más importancia a la salud mental, porque la depresión, el estrés, eh, van, eh, eh, se han ensañado un poco más con las mujeres que los hombres eso es lo que ha dicho hasta ahora la organización de las Naciones Unidas entonces el problema no es vacunarse sino la disponibilidad de vacunas miren la tragedia que está pasando en Guatemala en Guatemala se compró un lote importante de vacunas y se han perdido miles de, de, de estas y los niños de, de, de 6 años a 11 no tienen ahora el refuerzo de la vacuna Panamá felizmente y hay que reconocerlo la vacunación ha sido todo un éxito afortunadamente la gente ha sido muy consciente y el Ministerio de Salud. Permiso, señor Murgas, la edad y discúlpenme. Entonces, el Ministerio de Salud, yo, así como me acostumbro a criticar con toda razón algunas eh, actividades o la negligencia, en algunos casos, en esta oportunidad, reconozco que la vacunación es un éxito tanto del Ministerio de Salud como de la ciudadanía. Diga, señor Murgas.
3: No, lo que quería preguntar es por qué se perdieron,
0: por qué se dañaron. En Guatemala, no. En Guatemala la pasa fue que eh, eh, se aflojó. O sea, aparentemente no se estableció una estructura, una estrategia que aquí en Panamá se hizo y se ha hecho no ahora con la COVID, sino si miramos para atrás hemos tenido éxito también en otras cosas y la gente no iba a vacunarse porque no hay una campaña sostenida de concientización. Entonces trajo como consecuencia que ahí se están perdiendo las vacunas y eh, sobre todo de la vacuna moderna, ¿no? la, de, la, de la casa farmacéutica Pero, moderna. ¿no? Eso, eso es, un, es una pena porque además del ga, el gasto, eh, la pérdida de dinero, también está la posibilidad de pérdida de vidas. ¿no? Panamá, Panamá tiene
3: un, un doctorado, Guillermo, en vacunación, sobre ah. todo a, a, a los niños más pobres, a los que están escondidos en la montaña. Sí. Con la polio, Pan, Panamá se graduó desde mm. la época de Renan y Esquivel y desde antes. teníamos y ahora también, Rubén. De, de, vacu, de vacunación, que cazábamos a los a lo, a lo, a lo que necesitaban, eh, y sobre todo el, el ejemplo fue con la polio, que uh -huh. le, le golpeó muy duro a los inicios en Panamá, <risa> y, y, y nosotros aprendimos a eh, cazar a los que necesitaban vacunas. Y eso, y eso era importante y no había influencia <coughs> no había perdón. que pagar eran completamente gratis y, y, y el Ministerio de Salud tenía una eh, y el, el Hospital del Niño fue, fue un, un ejemplo de que el Hospital del Niño atendía mejor a los niños pobres eh, que lo que se atendían los niños bien de Panamá en los, en los hospitales privados
0: Sí, pero Rubén, también hay que eh hacer alguna una distinción y es que el equipo de profesionales de la medicina que arriesgando sus vidas eh, lograron eh, que esta vacunación fuera un éxito con mucha dedicación, pero repito, arriesgando sus vidas eh, creo que eh, eh, no se puede dejar por fuera de, de ese reconocimiento médicos, enfermeras, todo, todo un equipo eh, que se desplazó para enfrentar este peligro eh, que tenía la humanidad de riesgo pandémico. Y, y yo creo que en su debido momento eh, tendrá que eh, eso eh, reconocerse como se merece. Y en otros países, y me gustaría que se emulara en Panamá, se han establecido estrategias de que los, todos los médicos y enfermeras, el equipo pues, eh, 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 institucional, eh, se les ha dado una serie de, de tratamientos para lo que se llama el post-stress, eh, por una parte y por la otra, eh, buscar la manera de ver la parte esa traumática de el haber, haber eh, lidiado con personas al borde de la muerte eh, y, y que no pudieron salvar a muchísimos de ellos eh, en, en otras naciones se ha establecido para ellos para los médicos las enfermeras el personal de la parte de laboratorio etcétera tratamientos para la salud mental ojalá en Panamá simplemente esto creo que sería muy eh, conveniente o prudente porque esas son cosas que no se notan en el momento de acuerdo a lo que yo he leído sino ya tú te das cuenta cuando eh, o sea, no, no es percibible a primera vista sobre todo a las personas que no tienen formación médica eh, porque si se les suma el estrés, etcétera es una combinación eh, es un cóctel eh, muy peligroso bueno, nos vamos, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos Camila, ¿quién despide Infoanálisis?
1: Eh, nos vamos gracias a Café Lavacha, un café para gente inteligente que despide Infoanálisis
0: Amigos, nuestro sentido de agradecimiento nos vamos
2: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo 107.3 Cadena Nacional. Hogar y Salud les hace la vida más fácil con la extraordinaria línea.